0: wichtigsten Infos der Branche im schnellsten SAK News Format präsentiert von den Heizungsbauern aus Leidenschaft und SAK Radio
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu SAK News eurem schnellsten Format in der SAK Branche mein Name ist Florian Leupelt und ich bin hier heute wieder zugegen mit dem wunderbaren Dennis Hölke, moin Dennis.
0: Florian, sei gegrüßt. Sehr schön, dass wir uns treffen. Es hat einen Moment gedauert, aber jetzt kommen die äh, aktuellen News und wir starten auch direkt rein mit dem Top-Thema.
2: Ja, Top-Thema dieses Mal. Du hast dich ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise uns wurde es ja quasi auf den gedeckten Tisch schon hingelegt. Die GEG, Dennis. Was hat sich da ergeben? Nicht viel eigentlich, es ist vertagt worden.
0: Also ich würde es jetzt einfach mal als äh, ähm, wir sind dabei und äh, werden irgendwann beschließen, aber wann genau sagen wir noch nicht. Also so würde ich es beschreiben.
2: Geht dir das auch so? Äh, könnte man und kann man so umschreiben, ja. Also es gibt ja ein, ein Hin und Her in dieser, in dieser Gesetzesgebung das ist ja unglaublich. Erst war der Heizungshammer, dann hieß es, wir müssen alle sofort. Dann haben sie wieder alle zurückgerudert. Jetzt hätten wir doch wieder vier Jahre Zeit. Voraussichtlich, man weiß es noch nicht. Das Gesetz ist ja noch nicht beschlossen. Es ist ja immer noch in der Schublade. Es ist nicht beschlossen. Es sollte ja beschlossen werden vor der großen Sommerpause. Dennis, wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
0: Jetzt machen wir erstmal alle Sommerpause. Das heißt, äh, alle fahren in Urlaub. Ich glaube, sie wollen jetzt irgendwie auch sagen, okay, wir wollen jetzt nicht über, übers Knie brechen. Robert Habeck sagt ja auch relativ klar, okay, äh, solch eine äh, Gesetzesgebung sollte auch vernünftig und ordentlich ausgearbeitet sein. Bin ich dabei? Machen Haken dahinter. So, das ist gar keine Frage. Nur jetzt mal so von der von der Innensicht. Ich meine, du bist ja derjenige, der auch noch ganz stark am Kunden unterwegs ist. Ich habe ja mal ein bisschen den Blick von außen. Ist das nicht auch irgendwann so, dass man auch zu einem Kunden fährt und sagt, sag mal, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es jetzt wird, beziehungsweise, also du wirst ja ab und an mal eine ne Frage auch bekommen, oder? Äh,
2: ab und zu ist gut. Also ich könnte mir tatsächlich ein Tonbandgerät auf den Rücken schneiden und einfach immer nur auf Repeat drücken, weil diese Frage kommt ständig und ich habe tatsächlich auch als, als Fachkundiger oder als Fachkraft nicht die richtige Antwort. Ich kann den Leuten nicht empfehlen, was sie machen sollen. Klar, Irgendwo, wenn, wenn man sich eine Wärmpumpe einbauen möchte und die finanziellen Mittel hat, kann man das machen und da ist man mit Sicherheit immer auf dem richtigen Weg. Ähm, und auch eine hybride Lösung ist da meiner Meinung nach auch, auch wirklich. Aber es fängt ja schon an, wie ist die Förderung? Wie sind die Auslaufzeiten? Was äh, muss ich beachten, ähm, auch beim energetischen Sanierungsplan? Wie viel Prozent äh, rechnen denn jetzt die Politiker oder die Gebäudeenergieberater ähm, in meinen... Dämmung ein, die ich noch zusätzlich mache. Wie viel Prozent äh, gibt denn meine PV-Anlage? Und das sind ja noch alles so Sachen, die noch überhaupt gar nicht so richtig auf schwarz-weiß gedruckt sind und da dürfen wir echt gespannt sein und ich hätte gehofft, dass wir diese Gewissheit gehabt hätten vor der Sommerpause, aber jetzt warten wir erstmal ab, bis die, Her bis die Herrschaften aus ihrem Urlaub, aus ihrem wohlverdienten Urlaub äh, <lacht> zurück sind und dann äh, wollen wir mal gucken. Ne? Also ich schätze mal, mh, wir wollen jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber vielleicht so vor Oktober, was sagst du?
0: Auch meine Tendenz ist Oktober, November. Vorher wird glaube ich nichts passieren. Ähm, aber äh, die Hörer sollten dranbleiben, denn auch bei Daniel, ähm, in, in, bei seinem Thema geht es ja um GEG und äh, da geht er auch noch ein bisschen weiter Deep Dive rein. Wir wollten jetzt erst einmal darüber informieren, dass momentan nichts passiert, beziehungsweise dass Sommerpause ist. Sommerruhe nennt sich das ganze Jahr und ähm, dass erstmal auch nichts final beschlossen wird und äh, ja, das werden wir weiter beobachten und ähm, ich würde sagen, wir äh, könnten
2: jetzt, äh, wenn du magst, ins äh, in Ersteckung
0: deine Rubrik einsteigen. kommen,
2: in meine Rubrik, in genau. deine Rubrik, in, in Dennis seine Rubrik und Dennis, ich habe mir flüstern lassen von so einer kleinen Maus, ähm, du redest über Klage und den Innovationspreis, dann äh, gibt es Neuerungen, gerade was den Arbeitsmarkt angeht äh, und, und Grohe macht irgendwas in Serbien, aber ich glaube, das wirst du uns jetzt mal genauer erläutern.
0: Hören wir doch jetzt einfach, genau, hören wir doch jetzt rein und starten mal. Musik Frohe Kunde, wenn es um das Thema Wärmepumpen und vor allen Dingen neue Arbeitsplätze geht. Laut einer aktuellen Studie der European Climate Foundation und der European Heat Pump Association wird es voraussichtlich bis 2030 in der EU drei Millionen neue Arbeitsplätze geben und davon werden ungefähr eine Million Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland entstehen. Dr. Kai Schiefelbein, der Geschäftsführer der Stiebel-Eltron-Gruppe, hat sich auch zu Wort gemeldet. Er sieht in den Ergebnissen der Studie, dass die Reduzierung von Emissionen im Gebäudebereich erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen werden. Äh, insbesondere der erhöhte Einsatz von Wärmepumpen hat damit positive Auswirkungen auf die Binnennachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Positives Ergebnis dann die steigenden Produktion- und Beschäftigungszahlen im Inland. Und das logischerweise insbesondere im Bausektor, aber eben auch im Dienstleistungssektor. Und wie soll das funktionieren? Auch darauf gibt er eine Antwort, denn in Deutschland werden Sie bis 2027 rund 450 Millionen Euro investieren. Darüber hinaus werden an europäischen Produktionsstandorten wie in Schweden oder Slowakei zusätzliche 150 Millionen Euro investiert. Wir sind gespannt, ob die Kennzahlen so eintreten, Zu hoffen wir es. Herzlichen Glückwunsch an die Klage GmbH, die als Innovationsführer im Mittelstand ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen Klage, welches sich auf die energiesparende Warmwassergeräte spezialisiert hat, wurde schon Ende Juni vom Wissenschaftsjournalisten Ranga Jogoschwan in Augsburg ausgezeichnet und zwar erneut mit dem renommierten Top 100 Siegel. Hier konnte die Klage GmbH besonders in der Kategorie Innovationsklima überzeugen. Klage selbst arbeitet ja kontinuierlich daran, noch energieeffizienter zu werden und warmes Wasser in der Küche und Bad möglichst nachhaltig und komfortabel zu erzeugen. Ganz konkret soll das Innovationsklima weiter vorangetrieben werden mit verbindlichen Unternehmenswerten von Klage. Hierbei handelt es sich um die Werte lebenslanges Lernen, konstruktive Fehlerkultur und den stetigen Willen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und jedem ist natürlich freigestellt, diese Unternehmenswerte in der Zusammenarbeit mit der Klage GmbH zu überprüfen. Meldungen auch von Hans Grohe, denn Hans Grohe eröffnet ein neues Werk in Serbien. Ende Juni wurde bereits der Produktionsstandort in Valjevo in Serbien, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, eröffnet. An diesem Standort werden Armaturen für Küche und Bad hergestellt und gehören damit zum Europäischen Fertigungsverbund des Unternehmens. Hans-Jürgen Kallenbach, der Vorsitzende des Vorstands der hans Grohe se betonte während der Eröffnung, dass das Werk Teil der globalen Fertigungsstrategie sei, um kurze und sichere Lieferketten und eben auch Transportwege zu gewährleisten. Das Werk in Serbien soll die Kompetenz im Bereich Armaturen damit weiter stärken und zusätzlich Kapazitäten für den europäischen Markt schaffen. Großes Argument für den Standort ist dann wohl auch das Thema Verfügbarkeiten und zwar von Fachkräften und auch von Zulieferern. Langfristig sollen dann in Valjevo in Serbien bis zu 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Musik
2: ja, Dennis, das war mal wieder ein hervorragender Beitrag. Ich bin nichts anderes von dir gewohnt. Vielen Dank dafür und ähm, ja, wir kommen zu, direkt ja, zu... mit der Lobhudelei jetzt hier. <lacht> ja, genau. jetzt. ja, alles gut. Ähm, wir kommen aber doch direkt äh, zu meiner Rubrik würde ich sagen, oder? Jetzt kommt deine Rubrik, genau.
0: Und ich will gar nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Ähm, ich glaube du äh, bist in das Thema äh, äh, Werkzeug, Rucksack eingestiegen. Thema Danfoss kommt drin vor, Wiega kommt drin vor, aber
2: lass uns jetzt reinstarten. Und Abfahrt. Ja, herzlich willkommen in meiner Rubrik und wir fangen mit einer ja auch mal wieder smarten Sache an und zwar geht es diesmal um das Thema Trinkwasser und wir alle kennen es, die Zirkulationsleitung gerade in Mehrfamilienhäusern oft. Problem ähm, Bei Feuerfest und Wasserdicht, wer unseren André Trainer kennt, der kennt äh, nichts anderes als äh, Rohrbrüche in Zirkulationsleitungen. Und das liegt oft daran, dass Zirkulationsleitungen nicht hydraulisch abgeglichen sind und der Volumenstrom in diesen Leitungen doch sehr hoch sein kann. Noch ein großes Problem ist, dass wir in der Zirkulation natürlich immer ja vernünftige Temperatur haben müssen, um eine Gefährdung des Trinkwassers ja ausschließen zu können. Und genau dafür hat die Firma Viga mit den Aquavip Zirk E, ja, die Namen werden immer komplizierter auszusprechen, <lacht> ein, ein Tool auf den Markt gebracht, wo ihr genau die Zirkulation hydraulisch abgleichen könnt. Ja, das Ganze ist auch schon in der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und der, und jetzt aufpassen, NZMIMAF, kurz Mittelfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Also, das muss man wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und dafür, genau für dieses Problem hat die Firma Viga, wie gesagt, dieses Aquavip Zirk -E auf den Markt gebracht. Das Tool hält die Volumenströme innerhalb der Zirkulation im Schach und, ähm, ja, hilft dabei, die Temperatur in der Zirkulationsleitung immer aufrechtzuerhalten. Das Ganze wurde getestet vom Fraunhofer-Institut und für sehr gut befunden. Da könnt ihr euch auch noch mal in der SPZ Online einmal schlau lesen. Da gibt es einen sehr interessanten Bericht darüber. Also, falls diese Novelle in Kraft treten solltet, wisst ihr, dass auf jeden Fall die Firma Viga da schon ein Tool ja für uns äh, erschaffen hat. Und ja, der Aquavip E soll da Abhilfe schaffen. So, und dann gibt es natürlich jetzt noch was von mir ähm, aus der Rubrik, hätte ich das ruhig mal schon vorher gewusst. Kleine Geschichte dazu, ich war heute im Kunden- und Notdienst und ähm, war an einem Ölbrenner und der Kunde hatte schon eine kleine Vordiagnose gestellt. Der Kunde ist selber Techniker, kommt aus einer anderen Branche, aber grundsätzlich erstmal technisch nicht sehr unversiert und er... Er hatte mir das Fehlerbild einmal geschildert und hatte gesagt, ja, ich habe mal äh, mit meiner App auf das Magnetventil geguckt, ob das denn überhaupt lief und ist dann auf einmal abgebrochen. Ich so, was für eine App? Ja, und jetzt komme ich genau dazu und zwar gibt es von der Firma Danfoss das sogenannte Magnetic Tool, wo man ja, alle Magnetfelder prüfen kann. Egal, ob bei einer Pumpe, bei einem Ölbrenner, bei einem Magnetventil, überall wo ein magnetisches Feld aufgebaut wird, könnt ihr mit diesem Magnetic Tool quasi die Funktion des Magneten oder des Elektromagneten prüfen. Das Ganze wird in Mikro-Tesla gemessen und man kann vieles einstellen und quasi, hätte ich das schon mal vorher gewusst, hätte ich nämlich mir so manches Mal so unnötigen Arbeitsschritt erspart, also Magnetic Tool von Danfoss, das wollte ich einmal loswerden, das ist auf jeden Fall wieder eine sehr smarte Sache. Und gerade für die Leute im Kundendienst, ladet es euch runter, die App ist komplett kostenlos und ist natürlich auch offline verfügbar, was ja nicht bei allen Apps immer selbstverständlich ist. Also wieder ein smartes Tool mit absolutem Mehrwert, gerade für unsere Kundendienstechniker, die Danfoss Magnetic Tool App. <Musik> Ja, und jetzt einmal aus der Rubrik, was benutzt der Läupelt eigentlich im Kundendienst? Und jeder, der mal so ein bisschen in meine Instagram- und TikTok-Stories reingeguckt hat, hat wahrscheinlich schon festgestellt, der Läupelt hat gar keine Werkzeugkiste und mehr, sondern einen Werkzeugrucksack. Und gerade im Kundendienst ein hervorragender Mehrwert. Ihr entlastet eure Gelenke, weil ja wir kennen es in der rechten Hand, die schwere Werkzeugkiste und links keine Ahnung, einen Schlauch oder einen Staubsauger und dieses Ungleichgewicht kann natürlich auf lange Frist gesehen ja eure Gelenke zumindest nicht gesünder machen, als sie jetzt schon sind und deswegen setze ich vollumfänglich auf einen Rucksack. Weiterer Vorteil ist natürlich, dadurch, dass man das Werkzeug auf dem Rücken hat, hat man die beiden Hände noch frei, um ja Brennerbürsten oder Wartungssets oder Ersatzteile gleich mitzunehmen und spart sich gegebenenfalls den weiteren Weg zum Auto. Mit freundlicher Unterstützung von der Firma Colons, einem Online-Händler, wurde mir ein Rucksack zugeschickt, den ich auch einmal bitte beliebäugeln soll und einmal testen soll und das habe ich für euch getan und zwar geht es hier um den B&W-Werkzeugrucksack Move21L. Dieser Rucksack ist schwarz gehalten, hat einen sehr guten Tragekomfort. Und gerade für uns Servicetechniker vielleicht gar nicht so unbedeutend. Dieser Rucksack hat neben den ganzen Fächern für Steckschlüssel, Maulschlüssel, Schraubendrehern, Gefäßfüllerdosen und so weiter, Hampfkit, auch noch eine spezielle Tasche, die nochmal extra gepolstert ist, wo ihr euren Firmenlaptop oder das FirmeniPad verstauen könnt, ohne dass es Schaden nimmt. Ja? Auch wenn da mal der Rucksack runterfällt, ist überhaupt kein Problem. Die Verarbeitung des Rucksacks ist hervorragend. Hat alles, was ein Rucksack haben muss, nicht zu viel und nicht zu wenig, und was mir natürlich nochmal aufgefallen ist, sehr positiv sogar ausgefallen ist, ist, dass dieser Rucksack im Vergleich zu Mitbewerberrucksäcken preislich sehr attraktiv ist. Also das muss ich wirklich sagen. Falls ihr euch dafür interessiert, langfristig gesehen vielleicht euren Rücken etwas Gutes zu tun, vielleicht wäre es mal eine Alternative zu eurer Werkzeugkiste, ein Rucksack. Ich gebe euch mal die Artikelnummer, das ist die 681 000, Zu bestellen bei Colons und ja... Ein super Mehrwert, gerade für uns im Kundendienst. Also, viel Spaß.
0: Ja, Florian, dank dir. Ähm, Rucksack auf dem Rücken gehabt, logischerweise. Also, im Volltest gewesen.
2: Ist, ist, äh, der Anwendung, ich habe mir die Anleitung nochmal durchgelesen und ich habe mir sagen lassen, dass ein Rucksack üblicherweise auf dem Rücken getragen wird, aber... Vielleicht ist das in Hamburg anders. Das kann ich jetzt hier von hier aus nicht beurteilen. <lacht> ja, ich
0: glaube, ich glaube, wir sind nicht so differenziert zwischen Hannover und Hamburg, oder? Also ich glaube, wir tragen hier ja. Ja, man weiß es nicht. Aber, ja,
2: man weiß es nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall spannend, auch was sozusagen an Innovationen im Markt jetzt gerade so ein bisschen ansteht. Ähm, Florian, lassen wir doch jetzt Daniel zu Wort kommen, denn jetzt kommt noch einmal. Hatten wir am Anfang ja schon gesagt, Deep Dive. Also viel Spaß, die Hörer.
3: Kommen wir nun zu den altbekannten News in dem Rahmen Gesetze und Vorschriften. Ja, heiß, heiß umworbenes Thema aktuell in den Medien und Co. Das Thema GIG. Wir haben es ja in der letzten Folge schon mal angerissen gehabt ähm, mit dem Part, was jetzt äh, geplant ist, was die Novellierung und den Gesetzesentwurf Angeht, was jetzt stattfinden soll. Da war es ja so, dass ab dem 01.01.2024 alle defekten oder havarierten oder neu installierten Anlagen zu 65% aus regenerativer Energie bestehen soll. Das würde bedeuten zum Beispiel ähm, Umstieg auf eine Wärmepumpe, auf ein Hybridsystem oder ähnliches und nach Möglichkeit halt schon die Anlagen Wasserstoff-Ready vorgesehen haben. Das ist jetzt mit dem neuen Gesetzentwurf ich wiederhole, einen Gesetzentwurf, es ist noch nicht fix durch. Wir halten euch natürlich auf den Laufenden, wenn es soweit ist. Mit dem Gesetzentwurf am 13.06.2023 unsere, hat unsere Ampelregierung wieder alles ein bisschen über Kopf geworfen, kann man sagen. Und zwar ist es jetzt so, dass im Schwerpunkt die kommunalen Wärmenetze erstmal ausgebaut werden sollen. Sprich, eure Gemeinden und Kommunen müssen bis 2028 zumindest einen äh, einen Entwurf vorlegen, wie sie ihre ähm, Netze und ihre Infrastruktur so weit ausbauen wollen, dass äh, wir entweder Fernwärmenetze realisieren können oder dass die Gasleitungen in den Straßen etc. bis zu den Häusern in, ähm, mit Wasserstoff versorgt werden könnten. Oder halt in ländlichen Bereichen zum Beispiel äh, Biomasseanlagen, Fernwärme oder Fernwärme zu den Nahwärmenetze realisieren könnten. Was auch wieder dazu gekommen ist. Was alle wahrscheinlich freuen wird, die Biomasseanlagen verbauen, ist, dass äh, Holz- und Biomasseanlagen als solches, sprich Hackschnitzel, Pellets, Holzvergaser, dass die wieder vollumfänglich mit dabei sind und als regenerative Energien jetzt mit dazuzählen. Das war ja auch ein bisschen lang umstritten, dass das so durchgeführt werden kann. Also da sehr, sehr gut, dass das jetzt wieder mit drin ist. Ja, also was heißt das auf, auf Klartext oder im Klartext? Wir können erstmal ein bisschen aufatmen. Das SAK-Gewerbe, der äh, Druck an schnell wechselbaren Energiequellen oder Energieträgern wie Gasthermen, Ölgeräte, Ölbrennwert, Gasbrennwert, der Druck ist erstmal mal raus ein bisschen. Was natürlich aber nicht heißt, ganz wichtig, auch an alle äh, Betreiber von Gasanlagen zurücklehnen, ist jetzt nicht, sondern... Ähm, das ist quasi nur eine, ich nenne es mal Frist, ne? also eine Fristverlängerung. Gemacht werden muss es. Wir müssen ganz klar auf die, in die Zukunft schauen und die regenerativen Energiequellen und Energieträger weiter voranbringen. Dementsprechend wendet euch gerne an euren Installateur eures Vertrauens, informiert euch über gewisse Möglichkeiten, die euer Gebäude zukunftsfähig machen könnten. Sprich, es ist eine Wärmepumpe bei euch realisierbar? Ein Hybridsystem eventuell, was muss umgerüstet werden etc. pp. Also informiert euch, macht euch schlau und startet sicher in die Zukunft. Kleiner Randwissensfakt von mir, was jetzt auch folgt in den nächsten Folgen. Also in regelmäßigen Abständen kriegt ihr jetzt äh, historisches, interessantes, kurioses oder lustiges Wissen aus unserer äh, SAK-Branche. Kriegt ihr dann vermittelt von mir. Unter anderem habe ich heute für euch vorbereitet. Alle kennen sie, jeder hat sie quasi täglich in der Hand als Installateur oder Techniker im SHK-Gewerbe. Die Rohrzange. Aber wo kommt die überhaupt her? Und wer hat sie erfunden? Nicht die Schweizer? Nee, sondern ein Schwede. Um genau zu sein, Johann, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Petter Johansson, schwedischer Erfinder, hat am 11. Mai 1892 das Patent für die erste Rohrzange, so wie wir sie kennen, für sich beansprucht. Nicht zu verwechseln mit der obligatorischen Wasserpumpenzange. Denn anders als die große Rohrzange, quasi der große Bruder der Wasserpumpenzange, hat die keinen ähm, Roll Rollgabelverschluss, sprich eine feste Arretierung, sondern einen Rastverschluss. Dieser fand erstmals Erwähnung 1930 in den USA es gibt natürlich jetzt heutzutage noch weitere viele interessante und innovative Formen der Wasserpumpenzange, zum Beispiel per Knopfdruck mit feinerer Verstellung etc. pp. Oder auch Armaturenzangen, die sind dann speziell speziellen ähm, Glattwandig, damit sie keine Schäden an den Chromteilen verursachen. Ja, in diesem Sinne, bleibt dran, wir halten euch auf den Laufenden, wenn es ums GEG geht. Oder auch etwas Interessantes aus der Historie des SAK-Gewerbes.
2: Ja, Dani hat mal wieder natürlich äh, keine Kosten und Mühen gescheut, recherchiert wie so ein Wilder und äh, dieser Wüst in dieser GEG-Gesetzgebung natürlich nochmal ein bisschen auseinandergedröselt. Aber jetzt, jetzt kommen wir zu dem wirklichen wichtigen Dingen des... Lebens und zwar zu den Social Media News und es gibt wirklich brisante News, gerade aus der Fraktion der Frau Hunke und äh, unser lieber Christian, der Underdog der HSN und äh, des sak Radios, hat uns doch mal ein bisschen was aufgedröselt und äh, erzählt uns, ja, was so in dem Social Media Bereich abgeht.
1: Heute sprechen wir besonders bei den Temperaturen über Abkühlung, genügend Flüssigkeitsaufnahme kühler Getränke und ich sag mal so in Klammern über Nachwuchsbildung der sak branche Und damit ein erneut herzliches Moin von der Social Media Redaktion der SAK News. Unser Fünfstück des Monats Juni ist ein neuer Grundfoss-Account. Wer für den privaten Garten nach Tipps und Tricks rund um die Nutzung von Grundfos pumpen sucht, wird auf dem neuen Grundfoss-Haus- und Garten-Account auf Instagram fündig. Hier lernt ihr unter anderem, wie ihr die Pumpe Scala am besten nutzt, wie ihr beim Wassereinbruch schnell und effizient reagiert oder wie ihr während der heißen Sommermonate das Gemüsebeet feucht haltet. Der Account ist erst vor kurzem online gegangen, aber hat schon viel informativen Content gepostet, der für alle Gärtner und Privatnutzer von Grundfos Pumpen interessant ist. Also Grundfos unterstrich Haus und Garten besonders perfekt für den Sommer. Dank des Sommers dürfen wir uns auch wieder erneut auf eine Fülle an Gewinnspielen freuen. Über diverse Social Media Kanäle können wir reichlich Beute machen. Besonders verlockend erscheint hier das Sommergewinnspiel von Colons. Nichts ist erfrischender als ein perfekt gekühltes Feierabendbier und das ganz ohne Kühlschrank. Colons verlost nämlich den gesamten Juli über jeden Tag eine originale Hopfenhülle für den Garten. Quasi ein Erdspeicher an gekühltem Bier für euren Garten. Dieser Hinweis bzw. Beitrag ist uns auf dem Instagram-Account von colons.de über den Weg gelaufen. Hier erfahrt ihr auch alles über die Teilnahmebedingungen, dass bald dieser Erdspeicher euch gehört. In dieser Ausgabe haben wir auch noch etwas ganz Besonderes, etwas, was uns wirklich alle freut. Es betrifft eine Persönlichkeit, die viele von uns kennen und lieben, Sandra. Sandra Hunke, wir wünschen dir alles, alles Gute zu deiner Schwangerschaft und viel Glück. Wenn ihr in der SAK-Branche tätig seid, dann braucht ihr wahrscheinlich keine Einführung äh, zu Sandra. Aber sie ist nicht nur bekannt durch ihre Expertise und ihren unermüdlichen Einsatz in unserer Branche, sondern auch für ihre eindrucksvolle Präsenz in den Social Medien. Sie nutzt ihre Plattformen, um den SAK-Bereich zu fördern und ihre Beiträge sind immer voller Leidenschaft und Engagement. In der Tat ist Schwangerschaft eine besondere Zeit im Leben jeder Frau voller Veränderungen, Erwartungen und natürlich auch Herausforderungen. Aber wir sind sicher, dass Sandra mit ihrer Energie und ihrem Eifer diese neue Phase ihres Lebens mit derselben Hingabe angehen wird, wie sie bisher ihre Karriere gestaltet hat. Wir freuen uns darauf, Sandra auf dieser aufregenden neuen Reise zu begleiten und wer weiß, vielleicht wird ihr kleiner Sprössling eines Tages auch in der SRK-Branche tätig sein in die Fußstapfen seiner Mutter treten und seine eigenen Marke hinterlassen. Noch einmal, liebe Sandra, unsere herzlichsten Glückwünsche. Wir können es kaum erwarten, dich als Mutter zu sehen und freuen uns darauf, dich weiterhin auf dieser Reise zu begleiten.
0: Christian, das war doch hervorragend. Und wir wissen vor allen Dingen jetzt auch, wir wissen es schon ein bisschen länger, auch Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Sandra Hundke wird Mutter, äh, hat sozusagen ein äh, Baby im Bauch und äh, ja, ist da auch schwer in Action, was Social Media angeht. Man könnte jetzt sagen, es gibt eine neue Zielgruppe, die erschlossen wird. Ähm, auch die Muddies äh, und die werdenden Mamas äh, können jetzt dem Account folgen, ohne dass sie äh,
2: vielleicht. Ja, vielleicht Anteil ist das geht. ja für für Engelbert Strauß und Konsorten vielleicht auch der Anlass äh, Umstandsmode für Bau. Helferinnen oder Fachkräfte zu kreieren, aber <lacht> ich glaube... Ähm ich, 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 Ganz
0: ehrlich, also ich, ich, ich persönlich finde es natürlich auch ganz cool, weil natürlich Sandra damit auch nochmal anzeigt, ey, äh, ich bin nicht krank, sondern ich bin schwanger und kann trotzdem auch in dem in dem Job weiterarbeiten und ähm, das versucht sie ja, ähm, damit kokettiert sie ja auch so ein bisschen auf dem Kanal. Ich hatte letztens jetzt ein, zwei, ich weiß nicht, ob es Reels oder Stories bei Instagram gesehen, ähm, die fand ich sogar ganz ähm, also neu. Es war ein bisschen neueres Format, es war ein bisschen äh, äh, lockerer lustiger, fand ich total cool. Aber wie gesagt, auch ähm, neuer Account Grundfors, äh, auch spannend, dass die Ausrichtung Richtung B2C, also Richtung Endkonsument, immer stärker auch fokussiert wird. Äh, da mal von deiner Seite ähm, hast du auch das Gefühl, dass äh, die Marken sich äh, öffnen werden immer mehr Richtung Endkonsument, auch wenn ich sag mal, die Alpha 2 jetzt nicht unbedingt das Produkt ist, das äh, ich selber in,
2: äh, in mein Heizungssystem einbaue? Ähm, ja, B2C ist natürlich, mh, der der Markt ist da und der muss auch erschlossen werden und äh, ähm, natürlich sind wir als Fachkräfte immer auch derjenige, der, der der den Kunden bei der Entscheidung hilft, was baue ich dir jetzt in mein System ein aber ich ja. sag mal so das Brand Marketing oder das äh, also der Kunde sollte schon mal wissen dass es so eine Firma wie Grundfors überhaupt gibt ja und da wenn man dann weiter in diesen Konsumentenmarkt reingeht und sich da ein bisschen festigt ist es meiner Meinung nach äh, längst Zeit längst Zeit.
0: also für dich also für dich aus aus deiner Sicht auch klar von Vorteil dass wenn du sagst ich komme mit Marken an mit Grundfors, mit Danfos äh, mit whatever, ich könnte sie jetzt alle aufzählen, ähm, ist von Vorteil, wenn jemand schon mal von dieser Marke gehört hat.
2: Definitiv. Ne? Also das sind dann äh, das, das stärkt auch ein bisschen das Vertrauen in diese, diese Marke beim Endkunden, wenn, wenn diese Marke denn im deutschen Markt omnipräsent ist. Ne? Also von Marken, ja. wo ich noch nie was gehört habe, also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt persönlich ein chinesisches Auto kaufen würde, von dem ich noch nie was gehört habe, keine Testberichte, gar nichts. Ähm, das ist auch so ein bisschen äh, draußen, ne? also auch die die Kunden orientieren sich ja auch an Kesselhersteller. Es gibt auch Kesselhersteller, da könnte ich dir jetzt Marken nennen, die hast du noch nie gehört, Dennis. Ja. Und da, da ist natürlich die großen drei, ich sag mal Fisman, Buderus, Bosch, äh, Weiland, Wolf, wie sie alle heißen, ähm, das sind ja. halt so diese Marken, die sich auf dem Markt etabliert haben. Da suchen sich die Kunden aus, der eine macht das besser, der andere das und dann guckt sich der Kunde ja. auch, auch informiert sich natürlich auch auf den Social Media Kanälen. SAK Info gibt ja ganz immer gute, gute Informationen und Tipps ähm, und dann sucht sich das der Kunde aus und dann äh, ja. ist natürlich auch ein B2C Marketing natürlich Grundvoraussetzung dafür, korrekt. Florian,
0: die Folge SAK News ist vorbei, würde ich sagen. Wir haben äh, alles äh, einmal präsentiert. Es ist Sommer, wir gehen nicht in die Sommerpause. Du warst, glaube ich, gerade unterwegs, habe ich gesehen. Du hast ein paar Tage mal frei gemacht gehabt. Richtig. Ich habe jetzt ein paar Tage vor mir, äh, freue mich auch schon drauf. Ähm, lieben Gruß äh, an Michi, der Blaue und so weiter und so fort. Ähm, ich bin nämlich, äh, fahre in die Richtung äh, raus, äh, Richtung Bayern. Das heißt, ähm, bleib jetzt äh, in, im Lande, aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es, vorbei vorbeizuschauen. Naja, man, man könnte ähm, jetzt drüber
2: diskutieren, ob Bayern noch zu Deutschland gehört. Also da gab es mal so eine Floske, <lacht> aber das können wir dann die nächsten Podcasts mal aufdröseln. <lacht> nicht gut selbst Das ist nicht
0: gut. Also, äh, Florian, ähm, dank dir und vielleicht nochmal in eigener Sache Promotion Nice to Know Podcast lohnt sich immer anzuhören. Ähm, SAK Radio, die neuen Folgen, lohnt sich auch immer anzuhören. Ähm, und äh, gibt ja auch einen neuen Grundforsch-Podcast gerade von SAK Radio. Ähm, auch die Folgen lohnen sich. Hast du noch einen Podcast, den du vorstellen möchtest?
2: Äh, äh, jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt. Äh, äh, Handwerk to go nix. von Böhler. Das ist auch ein sehr guter Natürlich. Podcast. Ne? So. Sehr
0: schön. In diesem Sinne, mach es gut.
2: Bis dann. Danke, Dennis. Bis dann. Tschüssi. Ciao.
3: Dies ist eine Folge von SHK Radio und den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Produktion und Redaktion übernimmt HSN PodWave.